Sejam bem-vindas ao podcast Mulheres Positivas do Grupo Jovem Pan. Eu sou a Naná Feller e aqui no nosso encontro quinzenal abordamos assuntos diversos, sempre pelo olhar e vivência da mulher. No final do ano passado, a ONU lançou um relatório sobre o impacto da pandemia do novo coronavírus para mulheres. No documento, a ONU chama atenção para as consequências na violência contra a mulher. Segundo a organização, o isolamento e o estresse social causaram um aumento exponencial na violência doméstica. Na pandemia, muitas dessas vítimas acabam ficando presas em casa com seus agressores. Com o agravamento da crise sanitária, o foco tem sido as notícias relacionadas à vacina e casos diretamente ligados ao vírus. E esse tipo de violência acaba sendo invisibilizado. Por isso, a importância de falar sobre e trazer luz para este tema, que é devastador para nós mulheres. Minha convidada tem usado suas redes sociais há alguns anos para influenciar outras mulheres a perceberem quando estão num relacionamento abusivo e denunciarem o agressor. Jess Carones é uma sobrevivente de violência doméstica e teve sua palestra no TED visualizado por mais de um milhão de pessoas. Oi, Jéssica! Oi, Ná. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tô bem. Quero agradecer você ter topado esse convite de estar aqui comigo hoje, falando sobre um tema delicado e doloroso, né? É, eu já te falei isso algumas vezes, mas eu quero deixar hoje registrado no podcast que eu tenho uma admiração imensa pela sua capacidade de falar sobre isso e principalmente com o objetivo para inspirar outras mulheres a saírem desse ciclo. Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui comigo hoje. Na, obrigada pelo convite, para mim é uma honra parabéns pelo trabalho tá trazendo temas tão importantes e relevantes para a conscientização das pessoas isso é assim, extremamente é, necessário, né então, como você falou é, eu sou a Jéssica Arones, eu tenho 30 anos e eu sou sobrevivente de um relacionamento abusivo a primeira coisa que é legal a gente falar aqui é que eu sou uma pessoa que eu tenho 30 anos, eu tenho uma família super estruturada, eu tenho uma família super bacana, eu estudei, eu sou viajada, eu tenho, é, enfim, é, todos os requisitos que as pessoas não acreditam. Quando você fala e a pessoa me, me olha, a pessoa fala assim, como é que ela viveu isso? Como é que ela passou por isso? Então, esse, quando é, eu comecei a falar sobre isso, esse foi o meu maior desafio, né? Por isso, da tamanha importância e relevância do assunto, que a gente consegue perceber que esse tipo de violência não acontece, não existe é, discriminação racial, social, enfim, qualquer pessoa está sujeita realmente a isso. Infelizmente, a violência doméstica ela é democrática, né? Exatamente. Ela está em todos os pontos. E você tem essa história né, de dor que você vai contar aqui pra gente, mas você não é só essa história, né? Você construiu, ressignificou e a gente vai chegar a contar o que, que você tá fazendo hoje, que é tão incrível, influenciando para esse, esse lado bom. Mas, de uma certa forma, o que aconteceu com você, esse pesadelo que você viveu, te transformou. Então, para que as pessoas que estão nos escutando hoje entendam até essa trajetória que você teve, conta para gente o que, que aconteceu é, e o que, que te levou a essas denúncias, a esse relato em 2018 pelas redes. Eu, como você falou, eu gosto de me, me chamar de sobrevivente, né? E não de vítima, né? Eu fui vítima, né? Eu sou uma sobrevivente. É, hoje, graças a Deus, muito mais forte, depois de muito tratamento psicológico e muito cuidado, autoconhecimento. Foi um trabalho muito duro para eu chegar onde eu cheguei hoje. É, 
eu, o meu relacionamento durou seis anos, foi um relacionamento abusivo de seis anos. É curto, se você for ver nas, nas expectativas aí de, de relacionamentos abusivos, normalmente eles duram, as, as mulheres conseguem sair. Quando elas conseguem sair vivas, elas conseguem sair entre oito e doze anos, assim. O meu foi seis anos é, de inferno, assim, que eu passei na minha vida. É importante a gente começar a falar sobre como isso começa, né? Onde você começa a perceber que isso tem alguma coisa errada. Eu era muito nova quando eu comecei esse relacionamento. E eu não entendia. Tudo que eu tinha na minha vida era amor, assim. Como eu disse, minha família é muito unida. A gente, eu tive outros namorados que eram muito legais comigo, assim, enfim. E... O início desse relacionamento se marcou por uma intensidade absurda de paixão. Sabe aquela coisa assim, avassaladora, em que você só quer saber dele, ele só quer saber de você e fica aquela coisa que chega a ser até doentia, né? Só que é muito difícil da pessoa que tá vivendo isso enxergar, né? Ela acha, estou apaixonada, é assim que funciona um relacionamento. É, dane-se tudo, dane-se o mundo, eu quero ficar com ele. Né, assim que, que, que começa isso é, Essa pessoa Ela é, é O abusador, é engraçado na falar Que só muda o endereço tá? Normalmente se, é, é seguido O mesmo padrão né? Então esse abusador ele, Ao mesmo tempo que ele consegue ser agressivo Logicamente no começo ele não é agressivo é, Mas no final no, Ele consegue ser agressivo Ele consegue ser também o cara mais romântico daqueles que você vê só em filme. Que isso não existe, completamente fora da realidade. Então ele fazia coisas por mim que eu falava nossa, o cara é perfeito, maravilhoso, ele é um príncipe. E quando começa a colocar na balança, ainda tá pesando pro lado perfeito, maravilhoso. Não, no começo sempre ah, no tudo começo, perfeito. Entendi. No começo é perfeito. É, então vai começando… E aí, ele vai começando a colocar… É, situações assim, ah não, você não vai com essa roupa são coisas muito pequenas, e a gente o que, que a gente fala? Ah, ele tá com ciúmes que bonitinho, é cuidado ele tá cuidando de mim, ele, ele tá, me quer ele me quer, ele tá com ciúmes, é normal então assim, essa, essa é, quando começa a aparecer esses indícios de ciúme é, muito, sabe assim você não, em que começa a te controlar no sentido de roupa que você vai usar não pode passar maquiagem ambiente que você vai frequentar pessoas que você vai frequentar não é cuidado, sabe, isso não é amor a pessoa não tá, então muita atenção a isso, e eu achava que ele tava sendo fofo, que ele era apaixonado por mim e que ele tava cuidando de mim, né é, bom, a forma de controle, ela vai evoluindo cada vez mais, porque você vai deix se deixando e é, e, e é cada vez mais você vai sendo controlada, né? É, então, ele começa a te isolar. E você quer ser isolada, no fim das contas, porque você só quer saber dele. Você não quer mais sair com as suas amigas, você não quer mais ver ninguém, você só quer ficar com ele o tempo inteiro. Então, ele, ele joga um jogo assim, não, a gente, a nossa vida, é, é, é só nós dois importa, o mundo pode explodir, dane-se nossos pais, dane-se nossa família, dane-se nossos amigos, ou começa com uma coisinha sutil, 
é, não, suas amigas elas têm inveja de você, suas amigas elas nem gostam de você, suas amigas não são legais, elas são falsas, elas... Aí você começa, só que eles são tão inteligentes que eles começam a falar coisinhas que fazem sentido, que eles observaram, sabe? E que a forma que ele tá falando faz, faz algum sentido. Só que é lavagem cerebral total, não faz sentido algum. Porque faz parte da estratégia esse isolamento. Faz até parte. Até pra você não ter com quem compartilhar o que tá acontecendo dentro de casa. Vamos lá, um alvo isolado é muito mais fácil de ser controlado, né? Então não tem ninguém, não tem ninguém para você se, 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 se abrir, não tem ninguém para você contar o que que tá acontecendo. E até aí você tá achando que você tá linda, você tá amando isso. E ele tá te tratando que nem uma rainha. Depois ele começa, quando ele começa a ver que realmente tem esse controle, ele começa a fazer é, a tática de acabar, minar com a sua, já minou as pessoas que estão ao seu redor, minar com a sua autoestima. Então ele começa muito sutil também, né? assim, é, vem cá, você nunca morou sozinha, eu já morei sozinho, vem aqui que eu vou te ensinar a lavar esse copo que você não tá lavando direito. Não, mas eu tô te ensinando, eu tô fazendo isso pro seu bem, é pra você crescer, pra você evoluir, o que, que você acha? Realmente, ele tá me ensinando, eu preciso aprender, ele tem razão, eu nunca morei sozinha, sempre morei com os meus pais, eu nunca, sabe, eu não, não, não sei o que, que, eu tenho que aprender, ele tá me ensinando porque ele tem mais experiência do que eu. E isso vai começando a crescer. São, eu, eu, veja bem, eu comecei a falar de coisinhas pequenas, né? Pontuais, Pontuais sutis. sutis. Chega uma hora que você tá isolada, sozinha, realmente, sem ninguém. Porque muitas das pessoas que estão do seu redor desistem. Por isso até fica um, um, um recadinho para as pessoas que têm amigas que passam por isso. Não desistam das suas amigas, sabe? Sempre estejam lá. E estejam alertas, Se façam né? presente de alguma forma e estejam alertas. Eu falo também que quem, quem é, lida com pessoas vítimas de violência doméstica tem que ter muito tato. Não adianta a pessoa vir e falar assim, vou te tirar a força, vem para cá, que eu vou te tirar aqui, que você não pode isso aí. Não adianta falar assim. Tem que ir abrindo os olhos, alertando a pessoa. É a vítima que tem que realmente escolher sair disso. Então, ela tem que se enxergar nessa situação. Lembrando que você acabou de contar que do lado de lá, do agressor, tem toda uma estratégia sutil, né? Então, ele foi construindo isso. Do lado de cá, quem tá te ajudando, te defendendo, tem que também ter uma estratégia, né? Porque pensa que isso já foi minado, né? Já foi construído. Exatamente. Então, eu acho que tem a ver com isso também, da gente falar sobre, para que não exista essa desistência das pessoas pessoas que enxergam que uma amiga ou uma pessoa da família esteja passando por isso, até buscar ajuda de como abordar essa situação, Exatamente, né, é entender, acho que é por isso tão importante a gente falar, porque não é só para a pessoa que está vivendo isso, mas para as pessoas que estão ao redor, né, homens, mulheres, todas as pessoas precisam entender o que é o ciclo da violência doméstica que a gente já vai, vai, vai chegar lá. Mas é, esse cara, ele, ele começa, então, sutilmente, ele começa... Ele tá comp completamente te cir circulando com a presença apenas dele. E ele te falando como ele tem que fazer. O que, que eu achei? Eu projetei isso, depois de muita terapia, eu projetei o meu pai nele. Porque eu achava que é, ele tava querendo me ensinar. Ele tava sendo cuidadoso comigo. Ele tinha ciúmes, então eu tinha que realmente... Ele tinha ciúmes da minha reputação, então eu não podia me vestir da forma que eu queria me vestir. Eu tinha que me vestir mais comportada. Eu não podia falar com tal pessoa de tal forma. Começou, as coisas é, começaram sutis, mas depois começou. Eu sou uma pessoa que fala muito no diminutivo. Ai, é, traz uma aguinha para mim, por favor. 
ele ficava puto que eu falava aguinha, porque o cara ia achar que eu tava dando em cima dele, sabe? Assim, começou... Paranoias. Começou paranoias, e enfim. É, então, esse abuso psicológico é a primeira coisa que começa a aparecer, né? E aí, começa a te diminuir total. O que, que ele faz com essa, com essa diminuição da pessoa? A pessoa acha que ela é nível zero. Escória. A palavra, essa palavra eu aprendi com ele. Ele falava, você é escória. É, então, você é, acha que você não consegue fazer nada e você começa a criar um vínculo e uma ligação de dependência da pessoa absurda, no sentido de, sem ele, eu não vou saber fazer nada. Sem ele, eu não sou alguém. A minha psicóloga, ela realmente, ela usa o termo, ela, tem, ela, ela é especializada em violência doméstica e ela usa o termo, é, ela tem um livro que ela escreve, Sequestradores de Alma. É exatamente é, esse, 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 isso, assim que eu me senti, como a alma sendo devagarzinho sequestrada. O que, que acontece quando a alma é sequestrada? Você tem um oco cê, por dentro, você só é uma casca. E o que, que esse abusador se aproveita disso para te preencher dele mesmo nesse oco? Ou seja, ele era tão cruel que ele falava assim, ah, às vezes a gente estava conversando entre pessoas, ah, e perguntaram, alguém perguntava alguma coisa, ah, o que, que a gente vai fazer, não sei o quê. Aí ele falava assim, ah, a Jéssica que decide, ela é a mulher da casa, é ela que manda. Só que ele olhava para mim e eu sabia exatamente o que ele queria que eu respondesse. É como se ele estivesse dentro, é como se ele tivesse dentro da minha cabeça. E eu respondia o que ele queria, então chegou uma hora que eu não sabia mais quem era a Jéssica, o que a Jéssica gostava que música a Jéssica gostava, o que, que, eu, o que, que eu gostava de comer, era tudo nele, e eu comecei a entrar numa paranoia de que eu precisava evoluir porque ele começou a falar, você não é mulher pra mim, você não sabe limpar esse copo direito você... e eu comecei a entrar numa noia que realmente a culpa era minha, então eu era culpada de tudo, eu precisava evoluir a pessoa que eu era pequenas coisas começavam a incomodar ele num nível absurdo. Eu precisava melhorar para ele evoluir como pessoa. E eu começava a não enxergar mais o cara tão maravilhoso. Eu falava assim, meu Deus, onde ele tá? De repente, é louco? Não, num passe de mágica, de repente, estava ele lindo, maravilhoso, romântico. E eu ficava pisando em ovos, a sensação que eu tinha que eu pisava em ovos para não é, matar isso. Pra não ativar aquele outro lado. Pra não ativar aquele outro lado. Então eu ficava, meu Deus, eu preciso realmente prestar atenção no que eu tô fazendo. Ai, meu Deus, eu comecei a criar toques, sabe? Assim, ai, meu Deus, deixa eu ver, eu limpava o copo. Daí eu voltava dez vezes pra ver se o copo tava, tava limpo mesmo, realmente. E eu sempre achando que eu era culpada, que eu precisava realmente evoluir. Que ele estava tendo essa atitude comigo, porque ele tava querendo me ajudar. Bom, isso começou a evoluir. A gente nem tem tanto tempo para falar... É, os detalhes, os detalhes são muitos, si. né, Jé? Eu sofri todos os tipos de violência, todos. Então, vamos lá, são, são, são cinco. Eu sofri moral, em que a pessoa, ela é humilhada na frente dos outros. Ela é rebaixada. É, em que tira, realmente, a sua moral, né? O psicológico, que é, para mim... É uma violência extremamente cruel, assim, porque traz danos eternos para a vida da pessoa. Ela simplesmente, ela realmente perde a sua essência, ela não sabe mais quem ela é, ela se perde. Você falou em estar sozinha, porque as pessoas ao redor acabam, você se afasta e as pessoas acabam desistindo, Exato. mas é mais do que estar sozinha, está vazio, porque você falou que nem, nem você, você mesmo, nem a sua própria você. companhia, lindo Sim. isso que você falou, é verdade. Nem você mesmo consegue se, se bastar, se fazer sua companhia. 
É, tem o financeiro, né, também, em que a pessoa controla absolutamente tudo o que você tem, o que você ganha. Às vezes a mulher não trabalha, mas às vezes a mulher trabalha e ela que coloca o dinheiro dentro de casa e quem administra é o cara, ou seja, e a no mulher... no caso, vocês trabalhavam juntos, Trabalhava né? junto. É... Um... Eu falei moral, psicológica, financeira, sexual, que é uma coisa muito polêmica, porque é, eu jamais, né, depois de só isso, de novo, depois de muito tratamento, eu descobri que eu era estuprada pelo meu ex. Eu jamais achava que eu poderia ser estuprada pelo meu próprio companheiro. Sabe? Não é, pra gente, isso aí não existe. Como assim é, ser estuprada? Você tá fazendo isso, é, é consensual, mas não é. Eu não queria, eu, eu peguei diversos traumas, assim, é, absurdos. Eu, melhor não, não falar, mas é, ele me obrigava a fazer coisas que eu não queria fazer, falando que se eu não fizesse, eu ia, eu, ele ia me chifrar, ele ia, ia pular o um muro, é, ou pior, ia me, me mandar embora de casa. Porque ele, ele ia era, sumir da sua vida e ia na, da minha vida. naquele momento era a única coisa que então, tinha Então, várias vezes você. eu lembro de eu fazendo coisas chorando, né? Depois eu entrava no banho, tipo, sentava no chão com a água batendo nas minhas costas, eu chorava, 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 o que eu tô fazendo? Me sentindo suja, sabe, assim? E a física, né? Que é muito interessante porque é, a gente acha que vítima de violência doméstica só são aquelas pessoas que ficam extremamente deformadas, obviamente isso é um nível muito gravíssimo, né? Mas existem violências físicas que eu, por exemplo, sofria... E eu não sabia que eu estava sofrendo. É muito louco. As pessoas, ah, como assim você não, você não sofre? Inclusive, as pessoas julgam. Nossa, como assim? No primeiro tapa você vai. Você, no primeiro tapa eu ia embora, sabe? Como é que você. Como que você ficou, sabe? É, então, assim, por exemplo, empurrões, é, chutes, enforcamento, puxão de cabelo, é, cuspe na cara. É, socos no braço, onde não ficam marcas muito evidentes que você consegue esconder. E eu ficava marcada. Quando eu ficava marcada, eu passava maquiagem, usava roupa de manga comprida. E ele via meus rostos, ele vinha e dava um beijinho, assim. E ele falava assim, olha o que você fez. Aí ele falou assim, não sou eu, é você que me deixa louco. E ele falava assim, e eu falava, mas você me bateu, porque eu chorava. Eu falava, mas você me bateu, que eu tentava de alguma forma que ele falasse, eu sei, sabe? Eu, eu sei o que eu tô fazendo com você, é cruel. Eu queria que ele se enxergasse nessa situação, né? O que ele tava fazendo comigo. E aí, ele falava, Jessica, você acha que eu tô te batendo? Se eu fosse te bater, eu ia te matar. Olha o meu tamanho, olha o seu tamanho. Eu ia, tipo, estraçalhar sua cara. Você ia ficar completamente deformado. Isso não é bater. Isso aí é um rompante de raiva que eu tenho. Porque você me tira do sério. Você é uma pessoa que precisa evoluir muito. Enfim, então ele sempre falava isso. Então eu não achava que eu apanhava. Olha então, que coisa nessa louca. Então fala tem jogar a culpa pra você, né? E ao mesmo tempo um tom de ameaça. Ó, oh, o dia que eu te bater, se eu for mesmo te bater, eu te acabo com você. Exato, exato. E é, é sempre esse jogo, né? Vai, é, é muito louco, assim. Hoje analisando as frases, as coisas que, que, que fazia, assim... Então, eu passei por situações extremamente cruéis, do tipo... Ah, você não sabe lavar o chão direito, só tá, o chão tá todo grudado, você não sabe limpar o chão. Ele pegava um, um garrafa de, de chá gelado, jogava no chão. Agora limpa, limpa aqui, que eu quero ver. É, me mandava ajoelhar, rastejar pra ele, me, me cuspia na cara, literalmente. Me chamava de lixo e me colocava no... no... No fim, assim, do... Na escória que você falou, né? Na que es... ele queria que você sentisse da forma que ele, te... que ele queria falar pra você. Você é escória, então você vai se sentir assim. Outro ponto importante, exatamente. Outro ponto importante pra se falar como... como... 
como alarme, né? Um, uma, um negócio que é importante é como ele trata... Primeiro, analisar como trata também a família, como que é a relação familiar, isso é muito importante. Como trata bichos de estimação. A família dele, você a diz. Família as pessoas dele. com quem ele se relaciona. As, as pessoas, mulheres principalmente. Você já observava algum comportamento ah, agressivo? Ah, sim. Vira, passa uma mulher, ah, é puta. Ah, não sei o quê. É... Ele é tão estratégico, né? Que ele já tinha me contado algumas situações que ele tinha passado com a ex-namorada dele. E em que ele falava, eu tirei essa minha ex pelo pé do, do meu apartamento. Tirei pelo, ele puxando ela pelo pé do apartamento. Ou Só seja, que é pintou, um comportamento que ele vai repetindo. Vai repetindo. Não importa com quem ele esteja. Só que ele me, me, me passou essa informação como se... É, ela tinha sido a louca, ela tinha sido... A, ele me fez de um jeito que eu realmente acreditei. Ela que foi a louca, ele, sei lá. Ele, enfim, não, não, não consegui enxergar que ele tava... Nossa, que louco, olha o que ele fez. Não consegui. E outra coisa, ah, só voltando, é, o que é importante também falar sobre como ele trata bichos de estimação, que é muito importante. O meu espancava os meus bichos, falava que eles só iam aprender na porrada. É, então isso é um, um, uma coisa que você tem que ficar muito de olho Ou seja, é, ou bichos, ou pessoas, ou mulheres Que ele sente que ele tem um poder é, é, é covardia, porque é sempre quando ele se sente mais forte que o outro Aí ele usa dessa violência E o que ele faz? Ele faz você se sentir realmente abaixo né? ele, ele fez todo um... Você é um lixo, você é um horror Você não é mulher pra mim você, Enfim, ele te faz você realmente sentir E o que, que ele cria nisso? É um, é um bate e beija né? Que você começa a achar que você tá louca Então, falando no, no ciclo da, da, da violência né? Que é muito importante A gente entender O ciclo da violência é... Início do relacionamento, lua de mel, maravilhoso, tudo perfeito. Depois começa acúmulo de tensão. As coisas começam a ficar meio... Ah, sabe assim? Tá, tá, tem raiva, tem... Enfim, vai rolar uma briga. De repente, o ato agressivo, que seja qualquer ato agressivo. Psicológico, um xingamento, uma agressão física. E depois, logo em seguida, vem um pedido de desculpas. E vem a lua de mel de novo. O que, que vai acontecendo, na Toda vez que vamos passando de novo por esse ciclo, que é um ciclo infinito e é um ciclo vicioso, a violência vai aumentando. Ela não vai diminuindo, ela vai só aumentando. E quando a gente tá chegando nesse pedido de desculpas, a mulher sempre acha, ele vai mudar. Eu vou mudar ele. Foi e a o... última vez. Foi a última vez. E o que, que a mulher é, tem, que é uma coisa muito cultural, é se achar heroína, super heroína. Eu preciso salvar ele. Eu preciso salvar o nosso relacionamento. A culpa disso estar desse jeito é minha. Então, eu preciso mudar. E eu mudando, eu vou salvar a pessoa que ele é. Ele vai ser uma boa pessoa. E isso não vai acontecer. Isso só vai piorar. E o que, que vai acontecendo? Esse ciclo vai indo, vai indo, vai indo. Até chegar no feminicídio. É... Bom, eu, como eu te falei. Eu sou uma pessoa que eu, que eu sou muito grata. Por eu ser muito privilegiada em ter uma família que sempre ficou de olho. Mas é engraçado, ninguém sabia de nada. Lógico que eles desconfiavam, mas ninguém sabia. Porque naquela época, que naquela época a gente tá falando de pouquíssimos tempo, tempo atrás, né? Estamos é, falando de menos de cinco anos atrás. Um, 
não se falava, se hoje não se fala sobre isso, na época ninguém falava. Tanto é que quando eu divulguei o meu caso e eu resolvi abrir minha boca para falar e gritar sobre o que estava acontecendo, as pessoas ficaram chocadas. Como assim? Como que ela tá passando por isso? O que é violência doméstica? Foi aí que as pessoas começaram a mais se questionar o que que é. Eu né? queria até fazer um comentário sobre isso. Recentemente eu estava conversando com uma outra mulher me relatando uma, uma relação dela com o marido. E aí eu falei, mas ele é agressivo com você? E aí ela falou, não, não, ele só aperta o braço, nunca bateu. Então, esse seu caso Exato. que você está falando de não deformar, é, é tão importante a gente deixar claro aqui, porque a violência, ela, primeiro que ela começa nisso, então ela pode sim se agravar. Mas mesmo que ela fique nisso, no apertão, isso é uma violência, isso é grave, né? Então, quando você fala aqui que você decidiu falar para o mundo sobre isso, a, você, o fato de você estar numa situação, né, numa família privilegiada, numa família que de uma, te, te acolhe é, e numa situação até social privilegiada, as pessoas começam a entender que ah, pode acontecer também dentro da minha casa e, a, e estarem alertas a isso. Total. E como foi esse processo? Quando que você decidiu falar? Quando que você decidiu então, relatar? Só acho importante a gente falar sobre uma coisinha antes de chegar nesse, nessa sua pergunta. É... Como a gente estava falando no começo, o quão importante é a pessoa que, que, que conhece alguém que está tendo violência doméstica ter o tato para falar sobre, né? Então, eu vou te dar o exemplo que aconteceu comigo. Uhum. O pessoal na minha casa começou a achar que tinha coisa estranha. Eu virava e mexia. Pra você ter noção, eu dormi já algumas noites no carro para não voltar para casa dos meus pais, que eu sabia que se eu ficasse voltando toda hora para casa dos meus pais, porque chegou uma hora que esse ciclo da violência em que havia briga, chegou uma hora que era todo dia a briga. Antes era ah, uma vez semana, depois duas vezes semana, depois três vezes semana, depois era todo dia a briga. Então eu sabia que vinha, sabe? E só que o pessoal começou a ver, nossa, ela tá triste, ela não é ela mesma. Putz, eu sempre fui uma pessoa sem toda extrovertida, feliz, alegre. O que que tá acontecendo com ela? É... Uma prima minha começou a falar, meu, isso aí tá errado, tá errado, tá errado. É... Bom, ela pegou e falou, fez o seguinte, ela começou a conversar comigo sendo empática. Então, ela começou a fingir que o namorado dela fazia, é, tinha é, atos agressivos com ela. Mentira. Mas era para eu me sentir confortável, para eu, eu me abrir. Então, ele, ela virava para mim, me contava coisa, eu, nossa, eu também, isso acontece, nossa, Lu, mas não é normal isso? Mas me fala se é normal, é ou não é, não sei o quê. Eu ficava assim, completamente... E ela, e ela falava, é, não, isso tá acontecendo comigo. O que que acontecia? Ela ia passando essas informações para minha mãe. E minha mãe, só que assim, elas foram muito cautelosas, sabe? Porque eles, elas sabiam, já, tem, já tentei sair desse relacionamento. Virava e mexia, importante falar, virava e mexia, eu me sentia é, liberta. Me sentia liberta não, me sentia consciente, né? Isso não, não é legal, isso não, não é para mim, eu não mereço isso. Mas em seguida... Eu voltava. Ah, não, eu preciso dele, eu preciso dele. Pra... Como se fosse uma droga mesmo, é um vício em droga, sabe? Eu preciso dele, eu não sei viver sem, eu nunca... Então, eu já tentei sair, já tive várias é, vezes que eu estava lúcida, sabendo que, não que isso era violência doméstica, mas que isso não era o que eu merecia, né? E depois voltava atrás. Então, elas sabiam que se elas me tirassem de lá, daquela situação, a força, eu ia voltar. Então, elas foram... Vai fazer terapia, me mandaram para terapia, me mandaram fazer e foram muito 
cautelosas e, lógico, sempre do meu lado, me apoiando, me ligando, sabendo como eu tava, que eu precisava de alguma coisa. É, querendo, sabe assim, Acolhendo. mas sem me forçar a nada. Uhum. Não adianta forçar e tentar tirar a pessoa à força. Se a pessoa não quer, ela volta, ela vai fugir. Imagina se eu fugisse para outro país, sei lá, com ele. Ninguém nunca mais soubesse se tivesse notícias de mim. É, bom, eu comecei a fazer terapia, minha terapeuta virou pra mim e falou assim Você está sofrendo violência doméstica, eu não tenho know-how pra, pra cuidar do seu caso Porque ela não era especializada, essa é a minha primeira terapeuta Eu preciso, se você quiser continuar comigo, eu já tinha me aberto, contado tudo pra ela falou, Se você quiser continuar comigo, eu vou pedir pra você ir nessa psiquiatra pra ela me ajudar a cuidar do seu caso E aí eu falei, meu, eu quero continuar com você, já contei tudo, não vou contar de novo pra outra pessoa Se abrir é difícil, e olha que pra mim, eu sou uma pessoa que me abro super fácil É... Fui nessa psiquiatra, uma sessão ela ligou, ela pegou e falou assim: Bom, tá, negócio é o seguinte, tô ligando pros seus pais agora, eu vou marcar uma, uma consulta com eles amanhã às sete da manhã. Eu, não, pelo amor de Deus, não, porque eu sabia que eu ia querer voltar. Não liga, eu não quero, não quero que conte, não quero que fale nada. Ela, não, eu vou ligar. Eu falei, mas é falta de ética. Ela falou assim: falta de ética seria se você não corresse risco de vida, você tá correndo risco de vida, então eu vou ligar. Ela ligou, no dia seguinte, às sete da manhã, eu fui, isso tudo escondido, tá? Do, do, do meu companheiro. É, fui, fomos na, na consulta, ela virou pra minha mãe e falou assim, o negócio é o seguinte, se a Jéssica não sair por livre e espontânea vontade de casa até amanhã, é, vocês tiram ela à força, senão ele vai matar ela. E ao matar, que não é, nesse caso, talvez não seria uma coisa, talvez não, não seria uma coisa premeditada, ah, eu vou matar ela, não sei o quê. É uma coisa que, assim, me empurrou muito mais forte, bati a cabeça, meu Deus do céu, matei ela, e agora? Sabe? E... Lógico que o premeditado depois é uma coisa que é, que é no pós, né? Que você tem que ficar muito de olho, porque isso acontece direto, de, enfim. Por isso manda que tem matar, algumas, enfim. inclusive, que não querem sair por medo, inclusive, do da, que pode acontecer que pode com acontecer. ela, com a família, enfim. E aí a sua pergunta foi sobre como eu resolvi falar, né? Eu comecei a... eu, eu, eu fiquei devastada, né? Na, assim, eu queria voltar. Isso Como, depois da isso sessão de, com a Depois da sessão, pais. Eu, eu saí tá. do, do relacionamento, porque eu já tinha contado pra minha mãe, era uma coisa que eu tinha que sair. Eu sabia. Não tinha e eu falava, volta, eu, né? A minha psiquiatra falava assim, tira as roupas de casa agora e sai. Eu, não, mas tá tudo bem com ele agora, a gente não brigou. Não, eu não quero sair agora, pelo amor de Deus, deixa, espera, pelo menos. Aí ela, não, você vai sair agora. Eu falei, eu, eu, olha, vamos fazer um combinado, eu sei que eu vou brigar com ele. Porque tava tendo todo dia, eu sei que vai ter uma briga, e eu sei que ele vai me mandar embora, porque ele me mandava embora assim. Vai embora. Tanto é que eu dormia no carro, virava e mexia. Vai embora, vai embora, eu não quero mais saber de você, enfim. Me levou pra porta do cartório, jogava aliança na minha cara, falava, jogava no lixo. Me levou no cartório e falou pelo cabelo, assim, vamos fazer o divórcio aqui agora. Coisa de, de louco, assim. É... E aí, nesse dia, nesse mesmo dia, a gente, eu encontrei com ele. E aí, a gente teve uma briga. E nessa, eu peguei, peguei minhas coisas, peguei meus cachorros e fui embora. E é, ele não imaginava. Jamais imaginava, porque ele falava, vai embora, eu quero divórcio, eu quero não sei o quê. E, na verdade, não... amanhã ele tava tudo bem, como se nada tivesse acontecido. Então, na verdade, não é que ele vai embora, sabe? Tanto é que eu, quando eu saí, eu deixei o meu celular durante é, um mês inteiro, sem olhar meu celular. Eu deixei ele, minha, minha prima ficou com o meu, meu telefone, sem eu olhar no telefone, porque eu sabia que ele ia mandar mensagem. Ele mandou mensagem pra minha mãe, tô muito mal, quero voltar, eu, eu vou melhorar. 
enfim, começou a mandar de tudo, entendeu? Porque daí ele viu que era sério, que eu tirei minhas roupas, minhas coisas não estavam lá. É, você comparou isso com um vício, como droga, e até essa abstinência teve que ter um processo, né? Um Exato. método. Exato, aí entra a parte que é você se tratar, né? Você já consegue, a hora que você consegue desvincular, que é muito difícil, entra uma parte talvez que seja até mais difícil do que se desvincular. Do se desvincular de corpo, né? Digo. É, então, eu entrei num processo em que eu entrei num processo de depressão profunda e anorexia. Eu tenho 1,75 de altura, cheguei a pesar 47, 48 quilos. Assim, era ridículo no nível que eu ia na médica, numa nutricionista especializada. E ela falava que eu não podia tomar banho de água quente. Porque senão eu podia ter um infarto no banho, sabe? E destruída, destruída, assim, em todos os sentidos. E só que o tempo foi passando, eu sempre tive muito acolhimento, eu Tratei muito, né? Eu ia, tipo, uma vez semana na psiquiatra, duas vezes semana na, na terapia. E mais uma vez semana no, 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 na nutricionista especializada em alimentação. Então, assim, eu, eu fiquei... Foi, foi, foi um tempo, assim, mais ou menos... Foi um ano, assim... Pra você se recompor, se eu tava reconstruir, só, né? Que era é, só focado em mim, assim, na minha, na minha cura. Na sua saúde né? física na minha e saúde. mental. Na minha saúde física e mental, exato. É, porque quando você não tá bem mental, não tem como o seu físico tá, tá saudável, né? É muito louco isso. Enfim, é... e aí, qual que foi mesmo a pergunta do... Como, ah, quando eu... foi o momento que você falou, vou falar, agora chegou a hora de eu abrir Na... a minha história? Foi muito louco. Tipo, uma coisa é que eu sou super, tipo, acredito em energia, assim, mas eu peguei, um dia eu acordei, eu falei assim, isso não é possível. E ninguém falando sobre nada, né? Ninguém fala sobre isso. Eu falei, não é possível, não é possível que eu vivi isso. E foi meio que um grito, porque eu tava numa fase meio de querer contar a minha história e ouvir a reação do outro para poder afirmar que realmente eu não tava louca e que isso era uma coisa grave que tava acontecendo, sabe? Então, eu peguei do nada, eu acordei, eu falei, eu preciso, eu preciso, meu, pôr para fora. Eu comecei a fazer um desabafo nas minhas, no, no meus stories, no Instagram. Eu comecei a escrever e eu escrevia como se fosse um vômito mesmo. Se você ler lá o que eu escrevi, tem um monte de erro de português, tem um monte de... Porque eu, eu não li, eu não reli, eu só fui postando, fui postando, fui postando, fui postando, sem nem, assim, pensar. pensar. Só que isso viralizou de uma forma pelo fato de eu é, ser uma pessoa que as pessoas falam assim, nossa, mas ela tem a família, como eu falei no começo, ela é estudada, ela é legal, ela é uma pessoa super bacana, ela, enfim... É... Ela é linda... Tem isso, ah, né? Obrigada. Mas... <risos> mas tem esse... É importante falar desse estereotipo e falar, não, porque a Jéssica, né, foi modelo, é modelo, ainda atriz e tal. Então você olha e fala assim, não, ela não. Ela não é jamais, possível. Ela nunca imagina, não vai aceitar isso, enfim. E aí, nossa, nossa, nossa rede, né, como a gente conhece muita gente, é, as pessoas vão vendo e vão replicando. E vai passando, e vai passando, e vai passando. O que aconteceu? Eu comecei a receber milhares de mensagens de pessoas que sofrem isso e que se identificaram com a minha causa. Só que as pessoas não estavam querendo, tipo, me apoiar. Lógico que eu recebi muita mensagem de apoio, mas ao mesmo tempo eu também recebi mensagem de socorro. E aí, existe uma responsabilidade que Naquele momento, você nem sabia qual ia ser a, a, a consequência disso. O que eu achei foi que era a minha missão. Eu já achei assim, a minha missão de vida, eu preciso fazer isso. Então, na, eu não tô brincando. Eu recebia 600, mais ou menos, mensagens por dia. De mulheres com pedidos de mulheres de E é, muitas delas viravam e falavam assim, 
eu preciso conversar com você, eu tô passando por isso, se você não me responder, eu vou me matar. Então, assim, é o que você falou, a responsabilidade que você começa a carregar, e eu ficava respondendo 600 mensagens, porque eu achava que eu tinha que dar amor pra essa pessoa, que eu tinha... E eu falava, meu Deus, eu tô pirando, porque assim, não é minha responsabilidade, sabe? E eu ficava assim, ai meu Deus, essa mulher vai se matar, a culpa vai ser minha, pelo amor. Bom, é, eu comecei a trabalhar... É, Falar sobre isso no Instagram, né? E aí, calhou bem nessa época do pessoal do TED ver minha história e me chamar pra, pra, pra fazer uma palestra. E aí, eu fiz a minha palestra contando a minha história. E viralizou muito. As pessoas começaram a ver e começaram... E teve uma repercussão muito positiva, assim, de nossa... Porque o que eu, eu vi, né? Eu, eu, eu vi os seus stories e eu fui no dia do TED na sua palestra e você percebe que é o que você falou. No primeiro momento nos stories foi um vômito, né? Foi um grito desabafando. A palestra já foi estruturada. Então você já falou do ciclo, você já falou do, de como... Desses alertas, do gatilho. Então quem assistiu ali ou ao vivo, ou também nas redes, né, no YouTube e tal, conseguiu ter um parâmetro um pouco maior também do que fazer. Então, de uma certa forma, essa sua responsabilidade, ela já foi impressa ali, de, olha, esse é um caminho, né? Exatamente, foi uma coisa que eu fiz. Eu, eu tava morrendo de vergonha, tava insegura, imagina, fazer uma TED, sabe? E aí, eu falei assim, meu, eu acho que se eu tô levando isso como minha missão, nada melhor do que realmente imprimir isso e, tipo, vai ser um vídeo que vai ajudar... É atemporal, vai ajudar várias pessoas durante anos, entendeu? E você falou a palavra vergonha, né? O shame, assim. Você se colocou num, num papel vulnerável Total. pra ajudar o próximo. E Total. só com isso você conseguiu, de fato, se ajudar, né? Total. E aí, na, é, é o que eu, que eu sempre falo. É, parou de ser uma coisa é, do ser, do, do fulano, que eu chamo ele de fulano, né? Parou a ser... A questão não é ele. Eu não tô mais nem aí pra ele, assim, é... é indiferença total, sabe assim é, não quero nem perto. perto sabe assim mas a questão não é ele não é, é prejudicar ele não é, é falar quem ele é e falar, quero uma rechaça rechaça não quero uma rechaçação mas que fala. <risos> não quero rechaçar, não quero que seja, ele seja rechaçado, enfim, não desejo mal pra ele é, eu dentro de mim o perdoei, entendeu? Porque senão eu não ia conseguir... Eu me perdoei, quando eu me perdoei, eu perdoei a ele. Porque senão eu não ia conseguir viver, sabe? Então, na questão não é ele, mas... É a história que se repete dia após dia. E cada vez mais a gente escuta mulheres que sofrem violência doméstica. E mulheres que, infelizmente, morrem pelos simples fatos de serem mulheres. Então, é, eu comecei a, a, a usar isso realmente como... Pô, minha história pode te... É, te trazer como um exemplo para você entender, trazer consciência, elucidar esse tema, sabe, para você conseguir entender o que é, não julgar, tentar ajudar e evitar de passar por isso que está passando. E eu acho, eu comecei, daí eu comecei a trabalhar muito com isso, né? Inclusive de... estudar, né, sobre muito. isso. Eu ouvi você falando em algumas entrevistas é, que você passou a estudar para entender esse processo, para se conscientizar do que aconteceu com você e como você pode ajudar a próxima vítima, Muito. Né? E eu comecei a realmente fazer muita palestra. É, então eu ia em faculdades falar, fui em diversas faculdades, eu ia em empresas, enfim. Comecei a realmente fazer muito, trabalhar muito com isso. Você, você fez alguma 
parceria ou se aliou a alguma pessoa que já tinha uma ONG, conversou com pessoas que têm ONGs ou promotoras de justiça, para até ter mais informações jurídicas sobre o que poderia acontecer? Total. Eu, eu me aliei, depois que eu fiz o TED, eu várias pessoas, inclusive da justiça, promotores de justiça, se juntaram a mim para me, me ajudar, né? Para me, me dizer, enfim, é, é, dar o apoio, mas também para me usar para poder ajudar o outro, né? Então tem muita gente promotor de justiça, enfim, que que estão engajados nessa causa para tentar melhorar de alguma forma isso, inclusive a nossa justiça extremamente machista que a gente tem. É, que, que tem várias, várias ONGs, instituições, por exemplo, Justiça de Saia, da Gabriela Mansura, ela foi uma pessoa que eu, que eu me aproximei bastante, fiz bastante coisa com ela. É, o enfim, seu último tagarelando também, né? Foi como a promotora de justiça. Foi como a promotora de justiça do meu caso, inclusive. Uhum. Que a gente se aproximou. Então, eu comecei a participar de eventos lá na Hebraica. Eu fiz um, uma palestra, enfim, de mulheres positivas. Então, é, vários eventos de, que, de empoderamento feminino. Eu comecei a ser chamada para contar a minha história. Dividir e as pessoas realmente... E era uma coisa que foi muito... As pessoas ficavam muito chocadas quando eu contava, assim, sabe? As pessoas ficam realmente entretidas e olhando e falando não é possível, não é possível. E, re... gente, realmente é possível, sabe? Isso acontece. E aqui a gente não vai entrar nas consequências pós, questões jurídicas que aconteceram. Você foi para frente com isso. Mas eu queria que você contasse pontualmente um caso porque você falou da nossa justiça machista. Você, o que, que você viveu, o que você pode relatar pra gente também perceber que... Devem, a gente deve reformar também esse sistema machista e, e o poder judiciário, inclusive para é, receber e acolher essas mulheres de forma correta. Sim, é assim. Então, é, é assim. É, a gente tem que tem que comunicar isso para as mulheres de que elas vão passar. É um processo difícil. É, é uma nova violência, você comentou, ela né? Ela vai passar por uma nova violência, assim, eu não vou generalizar, porque tem algumas pessoas que realmente é, estudam e entendem, entendem a causa, né? Mas o nosso sistema é extremamente machista e o machismo está muito enraizado em todos nós, né? Não podemos deixar de falar, todos nós somos machistas. Não dá pra gente negar que se a gente negar e não querer enxergar, isso não vai mudar de jeito nenhum, a gente precisa começar a se desconstruir, né? Então, é... Existem diversos, não é nem só o meu caso, mas, por exemplo, mulheres que chegam lá na hora de denunciar, o delegado fala assim, ah, por favor, né, você vai querer denunciar? Você vai que voltar amanhã com ele? Você vai se arrepender? Não denuncia, deixa quieto. De repente, a mulher aparece morta no dia seguinte, sabe? Na própria audiência, foi um caso que aconteceu comigo, eu denunciei, no meu caso, denunciei por algumas... Foram alguns fatos, né, que foram denunciados, foram alguns processos, e aí ele virou, eu, em um dos processos, eu tinha é, denunciado uma agressão. E aí, no dia seguinte, a defesa é, mostrou uma mensagem que eu tinha mandado é, no dia seguinte desse ato que, que, que tinha sido agressivo. Uma mensagem falando, eu te amo, amor e tal. E aí, o cara, é, ele arquivou esse processo, ou, enfim, arquivou o processo... E é, falando que, ué, se a Jéssica perdoou ele, mandou uma mensagem falando eu te amo logo depois que aconteceu esse ato agressivo, ela perdoou ele tacitamente. Então quem sou eu para fazer alguma coisa? 
Ou seja, é uma pessoa que não tem noção nenhuma do ciclo da violência doméstica, não tem sensibilidade nenhuma e são essas pessoas que estão cuidando de vítimas extremamente fragilizadas. A gente tá falando de, de pessoas que se você vira e fala assim, a culpa é sua, ela, eu sei, a culpa é minha, pelo amor de Deus, eu sei. Então ela vai achar que realmente a culpa é dela, sabe? É, então é o que eu falo, a gente precisa de uma reforma e isso é, o Justiça de Sai, a gente tem é, instituições que estão trabalhando lindamente, fazendo sua parte para tentar mudar isso. Eu, na minha opinião, acho que é, para esses casos de violência doméstica, mulheres que têm que julgar esses casos ou homens que foram passados por um treinamento, por um treinamento é, rígido e que ele realmente tem a competência para cuidar, ele entenda o que é a violência doméstica, ele saiba o que, como que a mulher é, oscila entre amor, tristeza, felicidade, ódio. Existe esse, essa oscilação, sem achar que a pessoa, é que a mulher é a maluca da história, né? Então, a gente está falando aqui da importância do serviço de falar sobre isso, vai para além da questão de você perceber se você vive num relacionamento abusivo ou de denunciar, mas como a gente precisa, como sociedade, se reconstruir e repensar esse modelo de julgamentos, né, de, de acolhimento dessa mulher vítima de violência. É, é muito importante, então, esse trabalho que você faz, inclusive, não só falando sobre, mas se unindo a essas pessoas que estão em esferas que podem fazer algum tipo de mudança. Uhum. Hoje é, e hoje você está em outro relacionamento, né? É, com um é legal falar da casa. Isso. É muito legal falar isso, né? Porque assim, as pessoas falam, ai, como que você conseguiu se relacionar depois disso? Eu sempre fala assim, sobre relacionamento você precisa se encontrar e você precisa estar tá preenchida não adianta você estar tá com aquele buraco que você estava ali naquele relacionamento abusivo que, e, e pensar que alguém vai preencher esse buraco de alguma forma isso é você jogar uma responsabilidade pro outro que nem é justa pro outro e que às vezes o cara não tá preparado para ter essa responsabilidade de te preencher então eu sempre falo isso que é muito importante de relacionamento, só vai estar tá pronto para se relacionar quando você se autoconhecer, você se autoamar, você se aceitar então assim, você vai estar preenchido como um todo, e a outra pessoa o seu parceiro ou sua parceira, também tem que estar tá preenchida como um todo. Então, esses dois seres preenchidos como um todo, eles não vão se, se unir para poder é, é, preencher alguma coisa que tá faltando, algum vazio. Eles vão somar então, eles vão ser muito mais felizes, muito mais é, prósperos como relacionamento, né? E no seu caso, eu imagino que ele já tinha sido impactado pelo, pela sua história. Mas para você, para as mulheres que de repente não contaram isso publicamente, qual é a importância, você acha, de ter essa conversa com o parceiro atual sobre o que já aconteceu? E se você acha que é importante? Eu acho muito importante. Primeiro, porque é, não tem como negar que esse tipo de relacionamento abusivo traz traumas para a pessoa. Então qualquer comportamentozinho, às vezes sem querer que o outro tem, pode te remeter a alguma coisa que você já viveu. E isso pode ser um gatilho para uma coisa muito negativa para você, entendeu? Então acho que isso tem que ser falado. Eu acho que é, num relacionamento a base de tudo é a comunicação, é você conversar e ter esse, esse espaço de abertura com a pessoa. Então, essa pessoa, você contando os seus problemas, os seus traumas, as coisas que aconteceram com você, essa pessoa pode até te ajudar, né? Ela vai ser um aliado a você e te ajudar a, a, te, a te superar 
isso aí mais fácil. E, Jé, você falou então sobre o seu trabalho com as palestras, né? O TED que aconteceu, é, as suas parcerias, inclusive com o sistema é, judiciário do, do país, então essas promotoras, mas você também abriu um canal no seu IGTV, no seu Instagram, de entrevistas, o Tagarelando. E recebeu desde então artistas, atrizes, promotoras de justiça. Como aconteceu essa ideia de trazer o Tagarelando para a vida? Eu comecei a palestrar muito, né, e aí veio a pandemia. E aí veio a pandemia e eu tive que parar, eu falei, meu, o que, que eu posso fazer para de alguma forma, ajudar? O que, que eu comecei a me, a, a, a me tocar, né? Que uma pessoa, uma mulher empoderada, que se ama, que se aceita, se conhece, né? A primeira coisa é o autoconhecimento, muitas pessoas não se conhecem a si mesmo, né? É essencial, a independência financeira é essencial para ela não aceitar passar por um relacionamento abusivo, né? Então, assim, lógico, a gente tem que falar de como é um relacionamento abusivo, o que, que acontece, quais são as consequências, quais são as sequelas, mas também a gente tem que falar que é, esse amor próprio tem que existir para que ela realmente esteja imune uhum. a esse tipo de coisa. Então, eu comecei a falar assim, cara, eu vou começar, eu, eu, sou, uma, eu sou uma comunicadora. Então, eu falei assim, meu, eu vou começar... A entrevistar pessoas, e não é nem entrevista, a ideia do tagarelando não é entrevista. É, é tagarelar. É tagarelar, é um bate-papo. Às vezes a gente vai para um lado completamente diferente, mas assim, que sejam sobre assuntos relevantes, que vai trazer de alguma forma um empoderamento. Então eu gosto de falar, sei lá, da parte financeira, eu falo sobre violência doméstica, a parte jurídica lá, o que, que vai acontecer. É, falei sobre empreendedorismo, é, sobre relacionamento aberto, sobre sexualidade. Então, são, são coisas que eu acho que seja importante as pessoas ouvirem. Foco mulheres, eu sempre chamo mulheres que me inspiram muito, né? E é isso, e tá super rolando, super legal. Eu, eu adoro fazer isso. Tá no seu canal pessoal, né? Gé Arones, tá no, no meu, Instagram. Tá no meu Instagram, no Gé Arones. E aí, eu sempre fico buscando coisas de como... É, me envolver mais ainda na causa e ajudar, então agora eu tô desenvolvendo a primeira vez que eu tô falando disso, inclusive tô desenvolvendo um projeto junto com um artista que chama JP o JP, ele cuida do, da, das artes do Tio Rico e a gente está desenvolvendo esse projeto juntos, que vai ser que é contra a violência doméstica a gente chamou de Projeto Woman que é uma tela é, são, do, são duas obras de arte, né? Uma tela e uma escultura de um busto. Em uma mão, a, a, o busto vai estar tá segurando um coração. E na outra mão, o busto vai estar tá segurando um, um cérebro. Não, uma caveira, desculpa, falei errado. Uma caveira e o coração. E aí, inclusive, o busto é o meu busto, que eu doei a meu molde, do meu... Ainda tá ficando pronto, mas a gente, é, o quadro já tá pronto. A gente vai imprimir telas dele, imprimir prints dele, né, para ser vendido. Parte do lucro dessa venda dos prints vão ser destinados a instituições que cuidam da causa da violência contra a mulher. E o, o, o busto vai ser, vai ser impresso também em 3D, em versão pequenininha também, pra, pra, é, com parte do lucro é, revertido para isso. E as duas obras de artes vão ser é, leiloadas e todo o valor, 100% do valor do leilão vai ser doado à minha instituição. Aonde vai? Então, quem te acompanha nas redes vai conseguir comprar isso? Vai ter um vai, site? Vai, Na verdade, é bem personalizado as coisas. Então, o próprio artista gosta de falar com a pessoa que vai comprar, Legal. sabe? Então, assim, pode entrar... Eu, eu até já montei o Instagram do projeto, ainda não divulguei, mas eu montei o Instagram. Então, é, a gente vai 
é, passar por lá, a pessoa que quiser comprar, a gente já coloca para para conversar diretamente com o com um artista. Legal. E vai estar tá ajudando uma causa, né? E a gente, o, a introdução desse episódio foi sobre como a pandemia agravou, inclusive, o caso de violência contra a mulher. Para quem está nos escutando e está passando por isso, é, qual é o caminho da denúncia? Você tem informações sobre isso? O que, que a, essa mulher pode fazer? A primeira coisa, eu acho que ela tem que, antes de denúncia, eu acho que ela tem que é, ter um bom respaldo psicológico, assim. Hoje a gente vê é, várias instituições, por exemplo, eu fui, esses, eu fui essa semana no, no Bem Querer Mulher, que é uma instituição que cuida das, de mulheres vítimas de violência doméstica. Então, elas acolhem essas mulheres, elas dão tratamento psicológico para essas mulheres, elas ensinam essas mulheres a... É, é, se desenvolver financeiramente para não depender do cara, tudo isso para você poder sair. Então, mas eles têm sessões de terapia, por exemplo, lá que é muito importante. Então hoje a gente já tem esse acesso mais fácil, inclusive para pessoas que não têm, infelizmente, não tem esse, ac esse, esse acesso. É... Depois procurar um bom advogado. Ele vai te instruir. E ir numa delegacia da mulher. Eu acho importante a gente falar que quem está vivendo isso. É, ou, ou, desculpa, acho importante a gente falar que quem está próximo de pessoas que está que tá vivendo isso pode fazer uma denúncia anônima no 180 é, lógico, se há uma agressão muito forte você vê o vizinho, a, a vizinha apanhando se tem um, uma coisa rolando que seja muito é, fisicamente grave você pode ligar para a polícia, 190 mas você pode fazer uma denúncia de estar acontecendo violência doméstica aqui no 180 e isso pode ajudar bastante. A partir do momento que ela entra para fazer o BO no, na delegacia da mulher, o processo já vai se encaminhando e vai se desenrolando. E essas delegacias estão preparadas de uma certa forma para receber? Então, esperamos que sim, é. mas é, eu indico a todas que estão nos ouvindo a seguirem a Jéssica, ela tem compartilhado conteúdos, informações muito importantes importantes e interessantes. E já é obrigada por estar aqui comigo hoje. Obrigada compartilhando mais uma vez a sua história. É, inspirando nós, mulheres... Mesmo quem não sofreu uma violência doméstica, quem não, quem não sofreu, mas a estarmos mais vulneráveis, né? A falarmos do que nos, nos, do que nos adoece, para que outras mulheres se tenham empatia e se identifiquem e se curem, né? Então, é um processo é muito importante. Eu me aproximei, a gente se conhecia por amigos em comum, mas eu me aproximei da Jéssica, depois que eu ouvi o relato dela nas redes, muito por falar, nossa, que coragem, né? De ir lá e falar o que ela está passando e e com o objetivo de ajudar as outras mulheres. Então, é, a gente precisa mais disso, de transparência, né? de influenciadoras, de causas boas e Aí. importantes e relevantes para nós. E é importante a gente falar também na, que quando a gente fala, a gente se cura. Então, eu me curei muito falando, sabe? Então, eu acho muito importante, é, a gente estava falando sobre o silenciamento, né? Somos... Por, por diversos momentos no nosso dia a dia, nós, nós somos silenciadas, nossa opinião não importa, sabe? A gente é sempre é, é, preteridas aí quando, quando o assunto é, é tomada de decisão, enfim. Ou se você mesmo fala, sofreu uma agressão, a pessoa vai te silenciar de alguma forma. Não deixe-se ser silenciada. Fale, não deixe que a sociedade abafe Alguém sua vai te voz. Ouvir, né? Alguém vai te ouvir. Perfeito. E a gente juntas, a gente consegue fazer um trabalho muito mais 
é, eficiente, né? E que trabalhinho de formiguinha, as formiguinhas vão carregando as coisinhas juntinhas e uma hora constrói um formigueiro gigante. É isso aí. Na, muito obrigada pela, pelo convite. Eu amei, sempre maravilhoso estar com você. Obrigada. Espero que tenham gostado deste episódio. Fiquem ligados que daqui 15 dias tem um novo no ar. Este programa foi idealizado por mim, Naná Feller, Fabi Saad e Samuel Leite, da Rede Propósito.